0: cada vez mais ridículo, pô. Que que é isso? A gente começa o programa desse jeito, é, velho. Quem Guarda essa
1: camisa, viado. Guarda essa camisa, caralho. Ô, <risos> Enzo, oh, ah, meu Deus do céu, eu mereço isso. Vai se foder. O bem, o bem, ah. o bem, finalmente venceu o mal. Hoje, hoje, oh, vou... hoje, ô, oh, que filha da puta? O que você tá falando aí, ô, oh? bigoda? <risos> <risos> tá falando, bigoda?
0: É... O bigoda, o bigoda, ele, ele tá com pouca conexão, então aproveita.
1: Ó, hoje eu participei de uma live, bem-vindos todos vocês a mais uma live do Programa Fôlego, hoje eu participei de uma live que, que era com uma, uma, com a Ana, a Cristina, que é uma pessoa incrível, inclusive, e que ela tem uma, um canal sobre vinho, e ela, e ela, ela, ela me mandou várias perguntas incríveis, e, e dentre essas perguntas, tinha uma que era assim, qual o seu palavrão predileto? Qual é aquele palavrão que você sempre fala? E eu virei para ela e falei assim, olha, eu, 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 sou, eu sou um expert em falar palavrão, mas o meu palavrão preferido é o puta que pariu. Por quê? Porque eu só falo puta que pariu quando eu tô feliz, tipo, eu tô jogando... Tô chegando ali de chegada, eu olho aquela porra ali eu falo, puta que pariu cheguei, cara Só
2: que mas hoje... ele se com a diferentes situações, né? Exato, mas
1: eu gosto do puta que pariu porque o puta que pariu ele é ele, ele, ele pra mim, ele é, ele é feliz ele nunca é triste ele, ele nunca é assim, puta que pariu, ele é sempre, puta que pariu, só que hoje, vendo o Enzo Amato balançar essa camisa do Palmeiras, eu pensei aqui comigo, puta que pariu, eu acabei de me arrepender de tudo que eu falei a Ana Cristina.
0: Boa noite,
1: corredores e corredoras, está no ar, mais um ao vivo do programa Fôlego, enquanto a minha mulher, Thaisa, Traz aqui um queijinho para nós. Boa, oh, salve, Thaísa!
2: Selanque!
1: Uh, hoje nós temos uma discussão muito importante, afinal de contas, ali, não tem importância nenhuma essa discussão, mas a maior importância é a gente pontuar é, em cima de cada um de vocês que assiste esse programa o que vocês ainda esperam desse ano, né, cara? A gente está vivendo um ano tão atípico. Eu vou começar perguntando com o meu algoz. Meu algoz, Enzo zomato Enzo você sabe que você é meu amado, mas hoje você é meu algoz.
3: Boa noite, Enzo Boa noite, tudo bem aí? Não, não está é... tudo bem. Não, né? <risos> não, tudo bem. Já vai passar, vai passar já. <risos>
1: Já vai passar a piada Bom, é, bom
3: sendo um ano tão diferente né, para todo mundo é, Pensando no lado esportivo O que eu espero é... Eu estou conseguindo conciliar muito bem a corrida com a bicicleta né? Antes eu não, não conseguia juntar é, Depois que, eu, que as crianças nasceram Nunca mais o teatro entrou na minha vida de novo, né? É, não tinha mais agenda para conseguir treinar agora eu tô conseguindo é, encaixar bem, tô me sentindo bem nas duas e pretendo, mas ainda sinto muita falta da musculação ainda, mas ainda não tô com vontade de ir para academia tá muito bagunçado mas estão fechadas lá. aí, Izo? não, tá aberta, mas é, você tem que pedir uma permissão, você tem que entrar num aplicativo, pedir permissão, agendar horário e para todo treino que você quer fazer, você tem que fazer isso, então eu tô já de saco cheio de fazer tudo isso. E, e, então, é, é, ter, a, ter o governo, o Estado cuidando da sua vida é, é chato. Viu? A gente não, não conhece isso, é, mas já posso adiantar que é bem chato. É, e, bom, é, seria ajustar, ajustar isso. Eu quero encaixar ainda a musculação e, se tiver sorte, depois eu encaixo ainda a natação. Mas bem orgânico essa evolução e e tá me fazendo bem, tô me sentindo bem, e é isso que eu espero conseguir. Se pintar alguma prova, eu faço aqui perto, mas pelo jeito não vai rolar, não.
1: Beleza, é isso. Meu, é legal você encontrar alternativas assim de esportes paralelos. Eu também tô vivendo esse momento, cara. Eu tô querendo fazer uma coisa diferente que eu nunca fiz. E eu vou anunciar sobre isso no, no Fôlego em muito breve. Antes de eu passar a bola para quem estava aqui primeiro, porque quem chega por último é sempre o último a falar, e como o André chegou por último, ele será o último a falar, mas antes de eu passar a bola para o eu quero ah, falar... Antes dele, ele não viu, o André ele, não, viu, não viu, né? Ele não viu nada. É, and... Vai, guarda que essa da merda, Pode cortar da live. Pode cortar da live. <risos> Antes que ditadorzinho! Eu, eu sou ditador pra caralho. Essa porra aqui, quem manda sou eu. Quem, antes de eu passar a bola para o André, é, e a, seguindo a ordem regular das coisas, vou passar pro Ibre pro, pro Zaca. Eu quero dizer que, Zaca, presta bem atenção que eu vou te falar. O que o André espera desse ano é encontrar o um barbeiro, velho, porque tá foda essa barba aí. Cara. Eu, eu ia se alimentar isso, que ele ele ter uma Wolver Barba,
0: mano. Feita a mim. Wolver Barba. Eu desencanei também, ó. Você vê que o bigode aí, já ó. era, agora só o barba.
2: Não, uma
1: coisa é você desencanar. Eu também tô desencanado, ó. Tem barba aqui, só que o cara tá desencanado faz três meses, olha só. O tamanho do ninho de mafagafo que ele tá criando embaixo do queixo. Que porra é essa, caralho?
2: Quando você sente sua barba chicoteando o vento no, no trote de 4 e, André, 4 e 10 que o André dá, aí ele não quer outra vida, cara. Vira tipo um aerofólio. Mas assim, né? <risos> vai, vai, vamos quebrar a regra. Vai.
1: Boa
4: noite, André Savazoni. <risos> Boa noite. Primeiro vou me defender. A minha internet funciona a semana inteira. Não Não, cai. só na quinta-feira quando, cinco... quinta quando falta cinco minutos eu penso no Ibra quando eu fal... 8h25 eu lembro do Ibra a internet faz assim é. toda semana é impressionante, o cara tem algum Ibra, acordo lá com os caras o Ibra cara, então né? seria o Brochanet? deve ser o Brochanet o Ibra
2: <risos>
4: ai Peneira. meu Deus eu tô sofrendo bullying. E a primeira coisa que eu espero é que tenha logo uma maratona, porque eu falei que eu só vou fazer a barba quando eu correr uma maratona. Você então, tá fundindo, <risos> o ano que vem, cara. Viu, <risos> é bom cara pra ele. Ele
0: Literalmente
4: as pra... barbas de molho, mestre. <risos> é o seguinte, ó. Já tá quase dando para fazer trança. Quando eu der para fazer trança, já melhora um pouco já. Então, eu só vou eu só André. vou fazer a barba quando
1: tiver uma maratona. Tá, então, Ibra, vou jogar para você. Se o André só vai fazer a barba quando tiver uma maratona, e você já adiantou que ele deve botar as barbas de molho, que, que molho Sim. seria esse? Um molho
2: Alfredo? Que molho? <risos> molho? <risos> que molho? Você quer tipo, receitas de molho, molho bolognese, ah, molho picante? Qual molho, molho seria esse? Que molho? <risos> É, eu queria dar um, um salve aí, agora oficial, né? Que agora é minha vez para os viewers. Eu recebi efusivos abraços, mandar um beijinho para minha mãe aí e, e começar o programa da mesma maneira que eu comecei o programa semana passada. Quer dizer, eu, eu fui rebaixado de posto, ainda fui acusado injustamente, porque antes do André entrar, eu já estava reclamando da minha internet, então a culpa não é minha. É, indo direto ao ponto, a Maratona do Rio de Janeiro resolveu fazer a mesma coisa que criticávamos aqui na UP Rio, ou seja, deram um monte de, de é, alternativas, mas nenhuma delas dava direito a você correr a prova o ano que vem. Cara, para e pensem, por favor, não, ajuda não, nós aí. Não, 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 Ibra, não. não. Eu acabei de fazer não. a minha
1: exceção para é o pro ano que vem, não. cara.
2: Você fez, eu... você transferiu? Eles me mandaram um. Ah, não, não, tá bem, não. Então, me
1: desculpem. Não, transferi para o ano que vem. Já está transferido.
2: Bom, então.
4: É, Ibra, eu, eu não estava inscrito, mas, mas um aluno falou comigo ontem. Foi ontem que eles mandaram um e-mail, Gustavo? Foi. Ontem? Um aluno falou comigo o que, que eu achava entre 2021, 2022 ou 2023. Ele tinha no e-mail dele as três opções de escolher um dos três anos para transferir Não, a inscrição.
1: E foi exatamente o que fez a Maratona de Chicago, foi exatamente igual. Você podia correr a Maratona virtual ou podia jogar para 21, 22 ou 23. Você podia escolher qual ano você queria ir. Ah, exatamente o que Chicago fez. Eu achei muito legal o que a Maratona do Rio fez, apesar de eu criticar, e critico ainda agora, publicamente, a maneira como eles fizeram, porque eles venderam isso como se fosse uma alternativa mirabolante, algo que, que ninguém nunca tinha pensado em fazer, não sei o que, foi ridículo. Mas assim, é, fizeram, tá feito, então tá bem feito. O problema maior
2: foi a uphill, né? A up foi um problemaço, cara. Aí, aí tem que... É... Que... Gustavo, Gustavo você, devia ter, você devia ter acompanhado o programa da semana passada, que a gente discorremos brilhantemente sobre esse tema. Eu acompanhei, rapaz.
1: Você acha que, você acha que eu não ia assistir essa parada? Meu nome em jogo na sua
2: mão, rapaz. Pelo de Deus. Cara. Bom, e, e assim, é para esse ano, eu espero. Vocês estão querendo já. É, mudar de, até de modalidade aí, tipo, já estão com, com a vida ganha em relação à corrida e eu não, eu tenho uma longa trajetória aí, um, uma, uma não reputação azelar aí, então eu tô treinando com o Mestre Savazoni aí as duras penas, estou pagando uns 80% dos treinos, 70% por volta disso, quero voltar a correr, caralho, seja em prova, seja não em prova, e quero férias também, eu, pronto, falei. Preciso de férias, eu trabalhei nem um louco, faz cinco meses que eu tô trabalhando que nem um louco, dobrado, triplicado, preciso de férias. Pronto, fica aqui meu desabafo, beijo pra vocês, tchau.
1: Não, não, você vai embora? Não vai é embora não,
2: cara. Aí, não, não. Agora, cara. <risos>
1: boa noite, William the Boy. William the Boy. Ô,
0: Nicolino.
1: Nicola.
0: Nicola, boa noite pessoal, tudo bem? Cara, faz tempo, eu já estava com saudade de participar dessa live aqui, né? Ultimamente a gente não... Quer dizer, eu não estive presente aí pelo menos em duas né? das edições, eu acho. Pô, boa noite para todo mundo e já vamos direto ao tema? Já, cara? <risos> tá todo mundo na expectativa? O que eu ainda espero desse ano? É isso que vocês querem saber? O Samazone vai ser o Wilson do Náufrago <risos> É verdade, tá parecendo mesmo, viu, salva Tá, tá pertinho. E aí, meu amigo, o que, que vocês mandam aí? Vai, diga aí. Hoje eu, não, hoje eu, hoje eu tô aqui, ó, só, só assistindo. Fala aí.
1: Ah, eu vou começar então, vai. Eu espero. O que, o que eu espero do ano de 2020, cara? Ó, primeiramente, cara, o ano de 2020 é um ano. É o, certamente nós vamos encarar o ano de 2020 como um ano perdido. Isso é fato para todo mundo que é corredor tenho certeza disso todo mundo tinha planos para esse ano que foram ou cancelados ou adiados ou então esse essa pecha de ano perdido jamais será tirada de 2020 jamais
0: mas é, eu posso já, já te fazer uma Por... acho que era legal todo mundo falar o que eu ainda espero mas assim o que que o que que rolou esse ano aqui que tipo aprendi 2000, eh, além de ser um ano perdido,
1: ele serviu para alguma outra coisa positiva, cara? Sem dúvida nenhuma, serviu pra gente aprender a lidar com a, com a diversidade, cara, a diversidade do plano, a gente planejou tudo e não teve nada, a gente teve que lidar com a diversidade. A questão não é essa, cara, a questão é assim, e isso é muito importante, assim, é pegar o limão e fazer uma limonada, entendeu? Eu, cara, eu sou das poucas pessoas, e, e, e assim, eu já conversei com muita gente em lives, etc., com muita gente, sobre o, o que era o planejamento de 2020 e o que foi 2020. E 2020 não foi nada, né? Se a gente pensar aqui, a partir não. de março fechou é. tudo. Eu consegui fazer uma maratona em fevereiro, eu fiz uma maratona eu, em E Eu fiz uma meia, uma meia, né? Você fez uma meia. Fiz uma meia é, esse ano. Mas nós somos poucos, poucos, cara. Muito... você também Ibra
2: fiz uma meia no meia também é
1: eu, eu é. e o Ibra nós estávamos juntos quem, quem conseguiu fazer qualquer prova até fevereiro viveu uma realidade paralela né porque a grande maioria das pessoas não conseguiu fazer absolutamente nada 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 então é é triste mas é real e cara eu eu me considero afortunado de ter feito afortunado Amado. a Forto Amado, de ter feito uma, uma maratona esse ano, mas cara, eu vou falar sinceramente para vocês, eu ainda tenho esperança e confiança que farei mais uma esse ano, pelo menos, mais uma pelo menos, não quer dizer que eu estou aqui pregando, que todas as provas devem voltar, etc, não é assim, Ontem fiz uma live com o Michael lá do Canal Corredores no canal do Edu Rocha do Sprint Final. que Foi muito legal. A gente debateu sobre isso. E eu acho que, meu, cada pessoa tem a sua, a sua perspectiva. Cada um quer fazer o que quer, cara. E se não quiser fazer prova também, não queira, não faça. Mas eu quero. Eu quero correr esse ano. O André também quer, né, André?
4: Porra, eu preciso, né? <risos> Você falou que foi um ano perdido. Eu não tenho essa visão, mas, pô... Não, não, primeiro mas... que agora eu preciso correr para tirar beleza. a barba. Mas, assim, mas que foi o ano perdido, foi, né, cara? <risos> você
1: pensou que você fez então, outros anos e o que você vai fazer em 2020 é
4: o ano que a gente não fez nada, né? Sim e não. Porque, por exemplo, no meu caso, eu abri a minha empresa esse ano. Eu estruturei todo, toda a minha empresa não, não, esse não, ano. Não. Então... não, não, Mas é então, se... a provas. Ah, não, não, mas... É... Mas é que, no meu caso, ela tá ligada às corridas, total, né? Ela está ligada total. ao esporte diretamente. Então, claro é. que seria diferente.
0: E para você, então, André, é um ano mais emblemático ainda, né? Porque além de ser o, a, a sua estru a estruturação da sua empresa, né? Nesse, nesse ano maluco, né, cara? Né? Nesse ano maluco, cheio de dúvidas, um monte de gente falando uma coisa, outro sendo a favor, outro sendo contra correr... É, gente com, querendo prova, no, 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 ansi, ansi, todos ansiosos, gente com medo de treinar. Então, Sim. é um ano maluco, né? Ainda mais para quem está abrindo uma empresa.
4: É, é, eu, é, tenho certeza que perguntou... é um ano muito marcante para você. O que você perguntou sobre o aprendizado, é, eu diria que hoje eu sei lidar, talvez de uma forma muito melhor, com essas adversidades, juntando o que você e o, que o Gustavo falaram, com essas adversidades e na relação com os alunos, com os eu seus aluno. clientes. Então, eu acho que foi, foi um grande aprendizado e, e foi legal tirar coisas positivas em cima disso, sabe? Aquela coisa que você for pensar hoje, é, com a pandemia e tudo, eu tenho mais alunos hoje do que quando eu comecei a pandemia. Então, eu acho que isso é, isso é algo... Extremamente positivo. E André, deixa eu, te deixa eu te falar uma coisa, cara, que eu acho que é.
1: que, é, que combina com tudo que você está falando. Eu, eu sempre achei, desde, desde que a pandemia começou, que esse momento, que é um momento de frustração geral para todo mundo, que não tem prova, não tem objetivo, e não pode é, seguir um caminho sozinho, né? Porque não tem caminho sozinho para ser seguido, que a posição do treinador. Seria algo muito pontual e importante. Porque o, o treinador nesse momento é o cara que te motiva, né? O cara que te motiva. Ou então é o cara que vira pra você e fala assim, ah, velho, não vai rolar nada mesmo. E eu, velho, é sério que eu vou te falar isso? Meu, de, de verdade. Eu, sou, eu dou graças a Deus de ser seu aluno. Porque, velho, eu mantive meus treinos à risca. Porque você jamais, você jamais é, é, colocou dessa maneira. Você sempre falou assim, vamos acreditar, vamos acreditar, vai rolar. Seu treino vai chegar toda semana, você vai chegar aí no seu e-mail, você vai fazer, e eu quero ver você fazer. E isso, nesse momento, era muito importante. Era muito importante. E você fez isso, cara. Então, eu acho que você está comemorando o aumento dos do seus alunos, mas é
4: por justiça, cara. Porque claro. você fez certo, cara. Você fez o certo. É, eu acho que faz parte do que a gente acredita, né? A gente tá num momento, assim, a gente já discutiu muito isso, semana passada, o Enzo, o Ibra, a gente falou muito sobre isso também, Em outro, e aquele outro dia também, quando tava com a Debs, que a Debs tava comentando sobre a, a questão de como encarar a vida, teve uma hora também que o, que o Enzo conversou com ela na, na questão da, da resiliência, né? Da, de, do antes da, do câncer, durante o câncer e pós o câncer. E eu acho que é uma coisa que a gente ficou muito marcante nesse momento assim da pandemia, e, e juntando tudo, redes sociais, a gente acaba tendo perfis que as pessoas se comportam numa rede social de uma forma, e se comportam na vida de outra forma. <risos> então, eu acho que você mantendo aquilo, ó, acho que ninguém é dono da razão, ninguém está certo ou está errado, muito menos esse momento que nem quem, quem coordena, quem, quem dirige o mundo, que dirige os outros países, ninguém tem certeza. Nós, nós vivemos um momento que ninguém tem certeza absoluta é, do que, das decisões que estão sendo tomadas, se elas, se elas vão ser as melhores ou não. E muitas das coisas foi tentativa e erro. Mas eu acho que você mantém aquela aquilo, você é quem você é, eu acredito nisso. Então, meu ponto é esse por causa disso e por causa daquilo. Aquilo que você comentou ontem do, da live com o Maico. Você pode ter visões diferentes, mas você não precisa mudar a sua visão ou agredir Exato. o próximo, porque você tem visões diferentes. São visões diferentes. A gente tem isso tudo na vida. É... O Enzo é poverense, você é corintiano. Ele é campeão, você não, esse ano. Então, tem...
0: Viado,
1: por que você falou sobre isso, caralho?
4: <risos>
0: André, assim, eu, só queria, eu só queria ressaltar antes do programa. Peraí, peraí. An
1: antes <risos> eu passar, vai, pera, pera, pera. pera. Oh, antes disso, deixa eu falar, viado, André, por que você falou isso na puta, cara? Você <risos>
2: Mas, <risos> todo, mas sim, todo final mas sim. de live eu faço para os caras. ô, oh, clica no sininho aí, se inscreve no canal, dá uma força, do seu que, aí você fica contra o Enzo Amado. Mano, não ferra eu nós, cara. o Enzo Amado, ele quebrou a bandeira do Palmeiras na minha cara, velho. É
0: isso. Não pode ficar contra o Enzo Amado, cara. Ele tem a razão.
4: Pô, vai é, ter setecentos vai...
0: minutos aqui. <risos>
4: Só para eu complementar, eu estou eu tô, eu tô nesse mesmo time do Gustavo. O que, que a gente espera para esse final do ano? Eu sei que vão ter provas. Eu sei, já estão tendo. A gente teve a meia outro dia de, da, da Rússia, vai ter a maratona provavelmente na Rússia. Outras, outras meias e outras maratonas, tem várias que estão sendo marcadas, com limitação de gente. Agora tem a meia de Pisa em outubro com 2 mil participantes. Vão ter as provas. A minha esperança é que as coisas melhorem um pouco, principalmente a visão do Brasil, para que a gente possa também viajar, né? Porque hoje poderiam voltar todas as provas. Amanhã, se tu soltasse um, um comunicado assim, todas as provas vão ser realizadas. A gente não pode entrar em lugar nenhum por enquanto.
1: André, então... só para completar esse, esse raciocínio, essa semana eu fiz a, é, fiz a minha inscrição para Helsinki, que acontece no dia 3 de outubro, e vai rolar, a prova vai rolar, está confirmada, a Finlandia está ótima, não tem problema nenhum, vai rolar. E eu já tinha voo para Londres, porque eu ia para Londres, para correr a maratona de Londres, mas não vai ter Londres, só que eles viraram para mim e falaram assim, Da onde você vem? Eu falei, eu venho do Brasil, mas você é brasileiro? Ele eu sou brasileiro, então você não pode vir. Aí eu falei, tá, mas eu tenho passaporte italiano. Ah, então você pode vir. Então, assim, para nós brasileiros, tá uma situação tá uma situação bem difícil, bem difícil mesmo. E por mais que as provas voltem, é, existem restrições, né? E, e, por exemplo, eu só vou poder correr Helsinki se eu conseguir correr, que eu não sei se vou ainda, né? Porque pode mudar tudo de uma hora para outra porque eu tenho passaporte italiano, senão eu não conseguiria. Isso é... O pior problema do Brasil hoje é esse. Não é a realização
4: ou não de provas. É se a gente vai poder entrar ou não. É, é esse o maior problema. E, inclusive, eu vi alguns países que, independentemente de você ter, por exemplo, o passaporte italiano, português, ou americano... Não deixa entrar. Se você vier do Brasil, você não, não pode vai. entrar. Você não você entra porque 14 você veio dias do Brasil. 14 dias de quarentena. É. É. ou você faz, parece que Portugal se você levar o exame né parece que Portugal está começando uma, uma liberação mas você tem que apresentar o exame, você pode até fazer lá, outro dia eu recebi um não sei se você recebeu esse, eu recebi um e-mail da TAP é, falando sobre os voos e colocando que eu não, eu não via data eu não bobei nisso, eu não prestei atenção se era algo que começava agora já, ou se estava dando uma data que voos para Portugal você teria que levar o exame. Recente, tinha um período lá que você tinha que levar o exame. É... <risos> é, daí você poderia entrar no país e que eles iriam, inclusive, disponibilizar esse exame no aeroporto no desembarque. Mas que eles pediam para facilitar para agilizar todo o processo. Que você já, até, até por causa de, da, da insegurança, né? Se você, você tá indo para lá. E daí, na hora, da no exame que você tá positivo, que você teve contato com o vírus, e daí te bloqueio para você não entrar. Então... Nós temos que, que esperar isso. Eu acho que a maior expectativa minha é essa, até para Porque a gente tem um monte de viagem, eu tenho um monte de voucher aí, de coisas assim, para usar também. também. Então, para fazer tem uma viagem com Eu vou fazer, cara.
1: Passagem paga o
4: caralho, eu não vou para lugar nenhum, cara. Aquelas coisas pode... que a gente guardou dinheiro por um ano assim programei as viagens e nenhuma rolou então tem todo tem a estrutura montada para quando eles liberarem. então minha maior expectativa para esse ano fora as coisas continuar trabalhando treinando isso que a gente tá fazendo pessoalmente tô até aumentando agora o volume para já ir vendo como que fica meu corpo pensando numa ultra mais para frente Diga meu 30k né
1: dessa, é. dessa
4: eu tenho eu vou fazer 30 também sábado então, então
1: muito caralho. Você vamos... aguenta no meu ritmo?
4: <risos> não sei se hoje eu aguento <risos> seu ritmo, não. Você tá mais forte <risos> que eu. Então, a expectativa minha maior é essa, é, é ver os rumos do que as coisas estão, estão ocorrendo. Porque que vão ter algumas provas, vão ter. Agora, se a gente vai poder ir até para fazer uma viagem, mesmo sem prova, para comemorar o ano, tudo, tentar... Tirar toda essa enxaca de 2020, assim. É, eu, tô, bom, tô, eu tô de olho nisso, meu, para ver o que, que a gente pode fazer ou não.
1: Vai, Zaca! Fala, Zaca!
0: Ah, cara, esse Qual ano aqui... É... esse é... ano,
1: cara?
0: Ah, minha, cara, a minha expectativa é ter a maratona no final do ano, no, em novembro. É... Tenho duas esperanças. A primeira é Porto Alegre, né, que eu, na verdade a gente está fazendo treinamento junto com o professor Savazoni para chegar lá né, e fazer bonito né, em Porto Alegre e se não rolar Porto Alegre esperança é Manaus, cara. <risos> Aí eu vou chorar. <risos>
4: Tem que ser Porto Alegre, cara. Porque é Porto Alegre. Ma Mana Manaus, eles estão bancando 100% a prova, né? Então, então, mas eu acho assim, cara, que
0: eu sei que é uma prova extremamente difícil, né? Porque eu já fiz a meia de Manaus, eu sei que é punk, né? E... Então, assim, mas é uma prova que vai rolar, cara. Vai rolar a prova. É... Eu não quero ficar adiando isso, né? Mas foi um ano pra mim, além disso, de, de, dessa expectativa de rolar essa, essa prova, essas provas, essas duas provas, aqui, são as duas que eu tenho esperança mesmo, né? primeiro Poá e depois Manaus, mas foi um ano pra mim, cara, que tipo, foi, foi um ano de altos e baixos, porque eu comecei fazendo uma meia, depois do, é, de um destreino no começo do ano, né, eu tava totalmente destreinado, aí comecei a treinar, comecei a voltar a forma, falei, legal, fiz, é, foi a de São Paulo, a Internacional de São Paulo, eu fiz bem, mais ou menos, a meia, mas terminei, beleza, e já, e aí o olho já tava brilhando, né, tipo, cara, beleza, vamos embora daqui para frente, e aí veio a pandemia, e aí, o que acontece? Eu me vi 90 dias em casa, sem treinar, porque eu tava fazendo uma restrição Total dentro de casa Não saia nem pra comprar pãozinho Na, na padoca, cara Eu tava tipo assim é, Se possível fazer compras online Inclusive de supermercado, sabe? E aí eu vi que tipo Cara, eu falei, chega uma, uma hora assim Que eu percebi Que psicologicamente Estava me afetando demais Demais cara. É, Que eu estava engordando Também demais e eu tenho uma facilidade enorme de engordar, e é, que eu falei, cara, não, eu vou chegar aonde? Três meses, dentro de casa, parado. O que, que vai rolar? E aí, veio o processo de o que, que a gente vai fazer? E aí, eu acho que isso é, é, é importante, porque acho que todo mundo, no fim das contas, teve que se reinventar de alguma forma. Né? E o meu, eu, eu, eu sei que eu precisava de um projeto para esse ano, cara, ah, beleza Vamos, não vai, a gente tá na dúvida das provas, mas eu não vou deixar de treinar eu vou continuar treinando por quê? Porque eu não quero perder tudo aquilo que eu conquistei, entendeu? Olha ah lá, Sabá, tá parecendo zangado É isso, cara, então, tipo assim, para mim é um ano de aprendizado, é um ano de paciência, é um ano que você, eu aprendi que não dá para você deixar a peteca cair e, meu, tem que colocar mesmo Objetivos na frente para esse ano Mesmo sendo um ano com, extremamente complicado Porque para mover a gente, cara a gente, a gente só faz o caminho Caminhando, então, é isso aí <risos> <risos> E você, Enzo Amado Diga, vai, vai para você A bola agora <risos> É, bom, da, dos treinos eu já, já
3: comentei, né? Agora eu queria comentar o que vocês estavam falando de. É, no começo da, da quarentena aqui na Argentina, é, e naquela época, eu tive que tomar uma decisão e eu acabei escrevendo para todos os alunos, um por um, que se ele não tem aonde treinar a minha recomendação é que ele não treinasse, não. eu, eu falei para todo mundo que a minha recomendação era é, não sair, era para ficar em casa, e se ele tivesse como treinar em casa, mesmo, eu passo o treino, senão eu não ia passar. Eu acabei perdendo 90% dos meus alunos nessa época, é, praticamente uhum. todos pararam, porque ninguém tinha onde treinar, se não fosse na rua, e... Bom, agora tá voltando, todo mundo quer voltar a treinar, beleza, tá voltando o trabalho, mas é, é, foi uma realidade bem diferente da que o, o Salvazone encontrou aí. De, é, eu estava mais parecido com o que o Zaka fez, né? De ficar em casa, não sair nem para comprar pão, e, e foi isso que eu acabei, eu tinha, tinha que dar uma é, tomar uma decisão, e a minha foi essa naquele momento.
0: Mas hum, você hum, sabe, bom, sabe uma enfim, coisa?
3: É, pois, queria mais a, é, é esse que... contraponto que aconteceu.
0: Mas você sabe que eu acho que assim é, uma, é muito uma questão de momento, né? Quando começou esse negócio da pandemia, cara, ninguém sabia muito o que fazer. Todo mundo estava apavorado, né, cara? Oh, não dá para sair na rua, não dá para ter contato com ninguém, não dá não sei o que. Gerou um, um pânico geral, assim, tipo, não, não sai. Eu, inclusive, Gustavo, a gente pode até comentar que a gente tava voltando de, é, da, de viagem, lá de BH, e tinha uma família no avião, que a gente até
1: tava dando... Porque, assim, o pessoal tava de avental, de mão, de eu luva... Falar, eu não, falar, cara. Cara. isso, foi muito foda, cara. A gente tava num avião voltando da, de BH, da Estrada Real, e tinha uma família na nossa frente, que eles estavam com duas... Cada um com duas máscaras Sim. e com luvas... E com aquele avental, cara, que era, era tipo uma. Chernobyl. É que. É, Chernobyl. exato. Apicultor. Chernobyl. Apicultor. É. O, o lance é o seguinte, cara, cada um tem o medo que tem. Sim. Isso é fato. Sim. Cada um tem o medo que tem. E, e, e a gente não é ninguém para julgar o medo de cada um. Cada um tem o seu medo. E a gente tem que respeitar o medo de cada um. Foi o que rolou nessa, nessa viagem, nesse, nessa família. Sim. É, mas assim. É, eu tenho esperança de correr? Tenho. Mas, ao mesmo tempo, é, eu vejo um, o universo da corrida é encolhido encolhidíssimo. Eu não vejo. Eu não vejo eu, sei lá, eu não vejo prognóstico de, de, de corridas. assim. É Mas a primeira não... vez que eu faço isso, que eu falo isso. Eu, eu não vejo. É a primeira Mas, vez que eu falo de... isso. Mas, ó. De não, 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 de provas. Ou de de, de praticante, sim. De praticante, ah. sim. E até cresceu, porque tem, tem muita gente que era praticante de academia e que viu a academia fechada e foi correr. Mas, é, e, e eu acho que isso vai fazer crescer mas, o universo de corredores. É. Mas assim, o universo de corrida, as corridas em si, não pela história de pode ter corrido ou não, mas mais pelo, pelo que as pessoas pensam de participar de um evento de corrida as pessoas estão com medo de participar de um evento de corrida. É isso que eu penso. E talvez por isso, eu acho que talvez não, não role no Brasil corridas até o final do ano. É, Apesar eu, de eu, achar eu... isso bem Mas até, não, não, mundo, eu, não. até em países que tem muito menos mortes que o não, Brasil, não, é também estão cancelando. Tem né? corrida não. na República Tcheca, Sim, tem é. corrida na, na Noruega, vai ter corrida em Helsinki, vai ter corrida na Itália até o final do ano, e provavelmente vai ter a Maratona de Valência, eu tenho quase certeza absoluta. Mas, no Brasil, a gente vive uma realidade paralela, porque a realidade do Brasil é a seguinte, eu vou falar isso agora e talvez amanhã vocês mandem me foder, mas eu vou falar. A gente vive uma ditadura, uma ditadura do, dos meios de comunicação. Os meios de comunicação hoje, eles querem, porque querem transformar a pandemia, em algo corpo, é, comportamental e não mais em algo eletivo. Porque, na verdade, cara... E virou um problema político também, né? É você que deve escolher se você quer participar de uma corrida ou não. É você. Não é Deus, não é a mídia, não é ninguém. É você que deve escolher. Se a corrida for rolar, você tem que escolher se você vai participar ou não. Sim. Mas hoje o que a gente vive é se uma corrida rolar e você for participar, de repente vai ter tanta gente te azucrinando, acabando com você, que você não vai. É, e eu acho que isso se estende também às, a,
0: a, aos organizadores. Porque não é só uma questão de tipo, ah, é, por mais que tudo esteja ok, mas o cara sempre vai estar assim, será que eu aguento uma, claro que não, uma bucha, caras... uma bucha jurídica? Os caras não é, querem, não querem. É, é, não, não é um medo que não só as pessoas de participarem, mas também as empresas que estão organizando de de organizar, enfim, de montar um evento, né? Eu acho que é isso. Então, é realmente é complicado. Eu, inclusive, eu, eu tenho, eu acredito que muitas provas can, acabaram é, cancelando seus eventos por conta também disso, porque tudo vai para o jurídico. E aí, pode dar pepino? E aí? A gente pode tomar um prejuízo, é, enfim.
1: Não, prejuízo é econômico, não é do. do não, jurídico. não, mas não, não, não. É de indenização desse tipo de coisa, sabe? Mas eu concordo com você que o maior problema hoje é jurídico, não é econômico. Uhum. Existe um problema econômico também, porque o cara abre a inscrição e ninguém quer participar, ou quem quer participar tem medo de ir. Mas o maior problema é jurídico. Que se o cara fizer uma prova. E aí, de repente, a, a imprensa cai matando, que nem foi o treino do, do, do Heleno Fortes. Eu não sei se vocês viram isso, vocês viram? O Heleno não. Fortes fez um treino na, na, no Belvedere e a Globo foi lá filmar o treino dele e meteu o cacete e, e detonou. Detonou. Ainda chamou ele para dar uma sonora, e a sonora dele foi assim: olha, eu não fui eu que organizei, eu só tava aqui para acompanhar, mas a Globo Cagou na cabeça dele. Velho, a gente vai fazer um evento de corrida sabendo que, meu, de repente a maior mídia, a maior imprensa do Brasil pode vir e cagar na minha cabeça? O que vai fazer, cara. Esse é o meu problema hoje. Esse é o meu problema hoje.
4: É, Bom, é mas assim, eu, e, acho eu acho que essa parte. Eu acho que essa parte aí só do, do jurídico, na parte da... Porque, assim, você tem... Isso vale para qualquer coisa nas provas, né? Você tem aquela... Quando você aceita aquele informe lá, dispensa isso. Agora, a questão econômica, eu sei de muitas provas que não serão realizadas no Brasil e que foram canceladas. até já comentei algumas aqui que não tem nada a ver com o Covid, foi que eles perderam patrocinadores, perderam dinheiro, porque as empresas também cortaram, mudaram políticas de investimento, e os organizadores ficaram também com medo de quantas pessoas iriam participar sem ter o respaldo de patrocinadores que colocariam dinheiro. Então, na verdade, joga tudo naquela, na, na mesma bacia, né? Tudo foi cancelado pelo Covid, mas matematicamente o Covid estava lá embaixo. Assim, às vezes é prova bem para frente que a gente nem sabe. Porque se a gente for brincar aqui, vai entre Jundiaí e São Paulo, a nossa realidade que a gente pega sempre há 40 dias era uma realidade. Hoje, Hoje eu... é completamente diferente, né, Gustavo? Que nós estamos vivendo aqui. Academias daqui... abertas, é, Crossfit aberto, tudo aberto. Daqui 40 daqui dias, dia como aberto, que vai né? ser? E nós estamos foi. falando de provas muitas vezes, daqui 90, daqui 100 dias. Não, sim, eu concordo com você, André, eu mas eu, que... foi o que eu questão... abordei ontem. Que grana, na... meu.
1: Esse é o ponto. Foi o que eu abordei ontem na live com o Maico, cara, que foi uma live maravilhosa, aliás. Eu falei pra ele, cara, é o seguinte, cara, se, se, se o shopping pode abrir, o shopping, não é necessidade essencial. Ninguém tem que ir no shopping. Você pode comprar suas coisas, suas roupas, sua, pela, pela web. Aliás, quem tinha é, comércio online foi o cara que mais ganhou dinheiro nessa pandemia até agora. Né? O shopping não é essencial nem aqui nem na China. E se o shopping está aberto e é um ambiente fechado, fechado, com... Mil pessoas lá dentro, por que uma corrida que é no ambiente aberto não pode existir, cara? Isso é um negócio que, meu, é, é para a gente fazer a pergunta, né, cara? Não faz sentido. É, não
4: faz é, sentido. A mesma, é a mesma pergunta que eu tenho feito aqui e eu mandei essa pergunta para a prefeitura aqui em Jundiaí, porque aqui em Jundiaí abriu tudo. Tá? Absolutamente estamos em bandeira amarela, caminhando após mais três semanas para a bandeira verde, se continuar do jeito que está aqui. Eu tenho vários. Alunos que trabalham na linha de frente e eles estão relatando mesmo que está havendo uma queda. Então, vamos torcer para que isso que já está vindo há quatro semanas, já é uma tendência forte que continue. Mas aqui em Jundiaí abriu tudo. Está tudo aberto. Absolutamente tudo. Menos centros esportivos, a pista e, e os parques. Eu não consigo entender uma lógica que todos. Todos os ambientes fechados, eu não estou nem dizendo o que, que é, é correto, o que, que não é correto, se tem que ficar em casa, se não tem que ficar em casa. É isso, eu só não consigo entender a lógica que todos os ambientes fechados estão abertos e todos os ambientes abertos estão fechados. Sinceramente, vivendo da da, da educação física, da área da saúde, eu não consigo entender uma lógica nisso, não consigo.
2: É, bigoda, o que você acha, Bigoda? Bom, é, tem mais um dado aí que os caras falaram do futebol, né? Dando placar já que o São Paulo acho que ganhou, brincadeira. Ah, Mas o, esse, o, esse o futebol...
1: futebol eu eu sou... um, agora, tchau. Tchau. <risos> 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 Fala,
2: viado. Ligando... Desconcertou ele. Desconcertou ele. <risos> no futebol, os caras estão correndo no mesmo lugar, né? E aí, o, vou citar o exemplo do São Paulo de novo, que foi jogar lá. A gente tá te ouvindo, pode falar aí, Falar, velho. São Paulo foi jogar lá e os caras do Goiás estavam com, com Covid. Então, o lance é quem, quem se responsabiliza, sabe? Se é a CBF e tal. A, a desculpa dos caras que os shoppings podem ficar abertos é porque eles falaram que tem um controle rigoroso de entrada e deixam álcool gel lá e, e etc. E... E etc. E aí eles conseguem ter um controle de, de, do que acontece lá. Tá travando aqui, mano. Meu... É o Savazone. Não, Para, é... mano. É. <risos>
3: e...
0: Estão ó. Tão dividindo o gato, cara.
4: <risos> não é. Não é, não é a internet que tá travando. É você que tá travando, é seu raciocínio, tá? Nós estamos te vendo aqui, ó. Não põe culpa em mim não. Essa daí eu sou inocente. <risos> eu concordo, é você que não tá conseguindo
2: falar. Então, o mais importante, eu acho, é a gente entender que a resiliência é, por esses dias aqui é importante, e o mais forte é aquele que mais tiver capacidade de adaptação, a gente vai ter que se adaptar aos novos tempos. E não adianta, a gente vai ficar protelando uma situação, né? Já, assim, eu acho que todo mundo vive altos e baixos, né? Tem vivido altos e baixos, né? Eu já... Já teve hora que já saí para correr na rua, teve horas que eu desencanei de correr, teve horas que eu falei, putz, eu vou adotar os protocolos, teve horas que eu... Que eu Pensei e ah, vá a merda com essa coisa, eu vou, vou fazer, vou viver minha vida. Mas, enfim, a gente não pode isso porque a gente ainda tem que pensar nessa coisa do bem-estar coletivo, né? E, e eu acho que, assim, se a gente espera alguma coisa, todo, todo mundo é uma resposta meio óbvia, mas, assim, todos nós esperamos que isso diminua, né? De, melhore as situações nos lugares, que as pessoas né, deixem de ficar doente, etc. Agora, assim, vendo por outro lado, do lado do trabalho, eu também. Feito o André, eu tenho trabalhado muito mais, né? Eu tenho muito mais alunos hoje, no, assim, no final da pandemia, né? Ou no meio da pandemia, sei lá em que momento que nós estamos. É... Chupa aí! Enfim, então, assim, então, pelo lado do meu trabalho tem sido maravilhoso, então... Eu acho que se a gente vê pelo lado bom das coisas, né? Temos trabalhado mais, né? Quem tem conseguido adaptar o trabalho para trabalhar de casa tem trabalhado mais. E tudo, e a gente deseja que, que, que pare somente essa, essa questão da, das mortes, né? Que isso é uma coisa muito complicada. E para finalizar aqui, minha participação, que eu tô pipocando aqui, Gustavo e eu e Zaca, estamos uma banda, né? Teremos uma banda até, até que tudo melhore. Então, não, já vamos... temos uma banda. <risos> vamos levar a música para o mundo, porque essa é a, a nossa outra coisa que nos cabe, né? E é isso. <risos>
1: vai, Amado. Fala, Amado. Vai. Só não mostra essa camisa feia do caralho aí, vai.
3: <risos> Tava muda aí. É, não sei, cara. Eu tô aqui na Argentina. Aqui é outro outro esquema. Aqui a quarentena durou muito tempo já. É, o pessoal fez o que tinha que fazer. Ficou, morreu pouca gente. Mas agora a, a população está sendo afetada é, mentalmente. Muitos casos de depressão. Psicólogo vai ter trabalho aqui para a vida inteira. É, então é é o caso de já ficou muito tempo fechado. Agora tem que abrir. E é isso que estão fazendo lá em Buenos Aires, né? principalmente, que é onde ficou mais tempo fechado. É, aqui onde eu moro, é, eu parece, parece que eu estou um pouco longe dessa realidade de muitos mortos, e, e porque eu, eu, a gente tenta levar a vida normal aqui, porque realmente não tem muitos casos. Tem poucos casos, não teve nenhuma morte aqui onde eu moro. É, e as províncias estão fechadas, né? Você não pode se locomover de um lugar para o outro. Você pode fazer turismo dentro da sua província, mas não pode ficar
1: indo para outro lugar. É, então, Enzo, a gente acaba... É. Enzo, olha, olha a pergunta do Enildo aí, cara. Você está ligado como que vai ser... Você já tem alguma noção de como vão ser as provas na, na América do Sul ano que vem? Ou, ou alguma coisa nesse ano ainda? Você tem alguma... Formação? Então,
3: levando em conta isso que eu estou falando, que a gente não pode trocar de província, é, a previsão de abrir os voos era em setembro, e eu não acredito muito nisso, que isso vai acontecer agora, não. Eu acho que vão postergar isso. É, então eles, eles estão abrindo.
1: Ser... Mas as provas podem ser só para argentinos, né? É, não,
3: podia ser, não, mas aí tem que ser nem só do país inteiro, tem que ser para o cara da, daquele estado, né? Da província. É, a prova que rola aqui, que é uma das maiores provas da Argentina e da América do Sul que rola aqui perto onde eu moro, já tinha sido postergada para outubro e já foi cancelada. Então nem em outubro nem corredores locais vão poder fazer, é, que era uma alternativa que eu via como viável, mas nem isso eles quiseram. No Chile também não acho que vai rolar, o Chile em um momento abriu flexibilizou bastante, mas os casos aumentaram de novo, exponencialmente eles fecharam de novo, então também não, não acho que role para corredores estrangeiros poderem correr ali. E aqui na Argentina também não acredito que deixem é, que aconteça isso, não. É, se eles estão indo escalonando, é, eu vejo que ainda está muito longe abrir para, ah, vem todo mundo para cá correr, eu acho que não vai rolar, não. Beleza. Ó,
4: agora com 50%. Deixa eu só do... fazer um comentário, só para complementar Pode? isso. Vai. Dentro, dentro do que as pessoas comentaram aqui, na, eu tava lendo aqui também, que o Ibra falou, que você falou, você vê como tudo é, é estranho, né? A Libertadores volta 17 de setembro e os times argentinos agora estão treinando e já confirmaram a participação. Então, você vê como as coisas são. É, é, é surreal. Por um lado. Ah, peraí. Não, outro eles eles vão vão jogar a Libertadores não vão né pelo menos o que eu tenho lido aqui que voltaram aos treinos e estavam preocupados que eles ficaram mais tempo do que os outros para pegar ritmo e um começar os treinos no Uruguai em Montevidéu para tentar fugir dessa dessas proibições mas eles confirmaram presença na na Libertadores mas o, o caso aqui é bem extremo viu, é, é, aqui
3: os atletas olímpicos da Argentina estão sem treinar é, foi, o, teve um caso bem polêmico agora essa semana que é um caso de um remador, o cara quando vai treinar ele vai remar sozinho no meio do nada né? de um lago e, e não estavam deixando ele sair para remar é, então era, eram casos absurdos isso foi, veio muito, é, foi muito discutido essa semana é, e estão flexibilizando a quarentena para os atletas por causa, é, esse foi um ponto vai culminante aí de discussão porque antes tinham liberado para os corredores fazer atividade física foram é, toda a sociedade foi em cima falou por que, que eles podem sair para correr e botaram os caras de volta proibiram a corrida de novo hoje já está liberado outra vez e aí um caso curioso quem vai correr, pode correr sem máscara quem vai fazer caminhada, tem que fazer caminhada de máscara. É obrigatório para todo mundo usar máscara, mas para quem vai sair para correr, lá em Buenos Aires, você pode correr sem máscara. Aqui onde eu moro, tem que ir de máscara.
1: Mas não faz sentido <risos> nenhum isso, cara. É,
3: nada faz sentido e a gente está no meio de tudo isso. Tá, então,
1: espera aí. Eu, eu vou aproveitar que a gente está com 50 minutos de live e, e essa temática de hoje, para nós, para nós, eu... André Enzo e Ibra ela é uma temática muito supérflua porque na verdade cara, a gente já fez o que a gente tinha que fazer né Cada um aqui já tem, tem a sua história dentro da corrida, da, da maratona, etc Mas o Zaca hum. o Zaca está vivendo um momento que é um momento que todos nós já vivemos, que é o um momento pré- maratona. Ele colocou como objetivo a maratona de Porto Alegre, é muito provável que daqui a, a dois dias a maratona de Portugal vai ser cancelada. É, vai ser cancelada vai será cancelada eu já sei que vai quem, Você quem já tá, sabe já sei quem está assistindo essa essa live aqui pode acreditar em mim será cancelada e, e o que nos resta é tentar o Manaus que a gente não sabe também se vai rolar ou não ou então é, propor uma, um desafio de maratona paralelo. Pode ser isso também? Fazer uma maratona... É, desafio mm é,
4: Maratona,
1: maratona na malota É, pode ser. Entre amigos, etc. <risos> a, a, a pergunta que eu faço, Zaca, é para você. O que, que você vai fazer? Cara, que
0: pergunta. Essa é a pergunta paulada, né, porque olha, cara, eu tô jogando todas as minhas fichas... Porra, Zaca,
4: você mas... tem que falar, eu vou continuar treinando porque eu tô melhorando tô emagrecendo, para, tá. Zaca a primeira não, resposta não, tem que ser eu vou continuar treinando, não, meu não, não, você não, pera tá pera aí, sacanagem, calma, calma, calma respira, pensa André, antes, antes de mais nada André, as provas vão voltar, André, calma as vão voltar, calma. sim, mas assim mas, as provas vão voltar mas, sim,
1: eu concordo, mas no objetivo do Zaca o que temos de prova, de objetivo hoje é Porto Alegre e, e Manaus. E só. Não tem mais. Porque, inclusive, eu deixei a pergunta do Daniel Camilo.
0: Zaca, existe a possibilidade de você fazer a primeira maratona fora do país caso não role no Brasil? Assim, Daniel... Não existe, porque o Zaca não tem passaporte. Exatamente. Era o passaporte isso. venceu. É. Não, é, então, além do meu passaporte ter acabado de, venci de, de, de ter vencido eu só tenho passaporte brasileiro, a gente tem essa questão da, da, da restrição dos brasileiros fora, né, em outros países, então isso já é uma coisa que pesa, é, pelo menos nesse momento, nesse cenário que a gente está vivendo agora. É, e assim, cara, então, eu acho muito complicado sair do Brasil para correr, isso eu não acredito, não acredito, eu acho que o pessoal vai segurar esse ano aqui, então, a minha, a minha, as assim, minhas fichas de prova... Elas estão para essas duas aí, Porto Alegre e Manaus. Agora, é claro que, é, que eu vou continuar treinando, eu estou cada dia...
1: É, não, tentando... não, 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 não. Vamos à resposta. Resposta é muito importante. Você não está dando a resposta. A resposta é, você vai, se não tiver é Porto Alegre, é Manaus, certo? Yes. Se não tiver Manaus, o que, que você vai fazer? Não sei. Não, eu sei. Cara, é assim, velho.
0: Eu, 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 é uma coisa que eu de verdade eu gostaria fazer a minha primeira maratona numa prova. Não tem qualquer prova oficial com medalha. É, é essa minha vontade. É isso que eu tenho na minha cabeça nesse momento.
1: Porque a Agora, medalha ela vai acontecer, é não e... é importante. Oi? Medalha é muito importante.
0: Não, não é medalha,
1: cara, mas eu queria numa prova oficial.
0: Essa minha vontade é uma prova oficial. É, 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 isso que eu, é isso que eu tenho na minha cabeça, entendeu? Alguma coisa fora disso, eu não sei, gente. Aí é o tempo que vai você me dizer. Fala, eu, eu, se, que eu eu tenho prova, se eu tiver prova oficial, o que você vai fazer? Então, cara, é difícil, né? Quantos minutos faltam para acabar a live? Aí? <risos> Deixa eu responder, pô. Deixa eu comentar. Cara, eu não sei, não sei, não sei, velho. Não Fala, sei. Enzo! Fala, Enzo. Zaca, eu acho muito mais fácil a,
3: o Zaca conseguir responder do que o, o Gustavo e o, e o Sava. <risos> Zaca, o seu projeto é de longa duração. Você Sim. se passar essas provas, você tem que continuar treinando. Pra ganhar claro. bagagem, para conseguir não. fazer uma prova quando eu, ela
0: aparecer. Quanto a, isso, quanto a isso, eu tô super tranquilo. <risos> é isso. É muito mais aí difícil. Tá, hein? É aí aí tá, que tá. veja, gente. Eu aí sei tá. que
1: um canal do YouTube. Ainda bem que vocês não comandam. Exatamente
0: isso. isso. E
1: isso também pesa muito, cara.
0: Porque temos um programa rolando, tem muita gente acompanhando, o Zaca Namara, na expectativa de ver Zaca fazer uma maratona. Então é, é Mas, isso, cara. É uma coisa que que é um projeto para vida? É um projeto para vida, mas a gente tem, eu tem é, temos uma agenda a cumprir, cara, e a gente vai tentar fazer essa agenda. Enfim, mas é, é... o legal
3: desse projeto é que é, é a vida real de uma pessoa, não é? Se você, na hora que estiver perto da maratona, usava falar, ó, você está com muita dificuldade, vai ser muito Sim. difícil para você. Claro. Será que é melhor para outra?
0: É, a vida real Sim. é
3: essa. Não é que não, eu vou treinar muda. em três meses eu tô lá, beleza? Não, não, é assim para todo
1: mundo, né? Não. não, não. Mas peraí, 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 peraí. Eu vou falar uma coisa, cara. O Zaca ele não teria dificuldade nenhuma. Eu posso te falar, eu vou falar do fundo do meu coração isso. Ele não teria dificuldade nenhuma em completar a maratona em Porto Alegre em novembro. Nenhuma. Ele faria.
0: Ele
1: faria maratona em novembro. Esse amigo ele não, é o é, que eu acredito, eu acredito não, Beleza, né? mas, mas tudo bem destaca, mesmo que ele não faria a maratona em novembro Não, beleza Eu concordo com você, Enzo, concordo e Talvez não tenha E talvez não teremos Nenhuma maratona Até abril do ano que vem Pode ser que não tenhamos Pode ser Pode ser que não tenhamos provas Pode ser que não tenhamos nada, não tenhamos vacina E as pessoas só façam provas e depois vacina mas e aí? Eu queria ouvir o coach.
0: Fala, coach. O coach só está aqui, ó.
4: Fala, coach. Oh, oh, não, Deus eu, eu que acho que, que é, o meu pensamento não tem como ser diferente do do, do, do Enzo. A gente vai. E, e é uma estratégia que o Gustavo usa muito isso também. E eu, para mim, eu acho que foi muito fácil, entre aspas, para mim, olhando o André corredor encarar esse período da pandemia e seguir as pessoas perguntar ah, mas por que que você fica treinando por não tem prova porque eu gosto de treinar e, e e os anos que eu sempre estive mais voltado para o jornalismo do que para a educação física eu eu sempre pintava um convite para ir para uma prova então eu sempre treinava para a maratona sem, sem estar treinando para uma maratona eu estava sempre pronto para quando pintasse uma prova daqui 40 dias, 50 dias, eu fazia um específico e ia para a prova. E que eu ia fazer? É, eu acho que a gente tem que esperar. Eu também acho muito, muito difícil. Não, não como estará o Rio Grande do Sul em novembro. Mas porque a, a pressão hoje em dia ela é muito forte. Eu acho que a, as organizadoras não aguentam encarar a pressão e falar, ah, eu vou decidir mais para frente, vou esperar para ver. Então, eu também acho que vão acabar cancelando por causa disso, pelo que eu tenho conversado com eles lá, sem saber se depois lá vai, vai estar bom ou não vai estar bom. Mas assim, janeiro, fevereiro, março, como que vai estar? Tá? Esse ano a gente teve toda a complicação e, e já estava com complicação na Europa, e, por exemplo, teve a maratona de Valência, é, de Valência, de Sevilha. Eu tenho uma maratona na minha cabeça aqui, que essa semana eu, pensei, eu comecei a levantar ela, e depois a gente conversa, nós três, eu, o, o Gustavo e o, e o Zaca, e é uma que você está podendo ir hoje para lá. Se você quiser Esporte. pegar um voo para ir para lá amanhã, você consegue. Aí, você tem passaporte, não tem passaporte, velho. Ah, mas o passaporte está fazendo, é só ligar e fazer. É, não, é. Tá deixa, tá deixa eu
0: falar... não, beleza, a gente já vai ver tudo isso passaporte, blá, blá, blá. Mas deixa isso é fácil de fazer. eu. Queria falar uma
4: coisa para todo Se mundo. Essa prova, essa, essa, esse lugar está aberto e não está fechado. Eu tenho alunos indo para lá semana que vem vamos conversar, vamos conversar mas ó, <risos> pessoal, deixa eu falar isso A prova é em 2021, mas é no começo do ano show, show de bola ó você o... sabe o... qual que é, né? você já sabe qual que é né? você já... pensa que você sabe qual que é aí ó, tem algum polícia federal aí para dar uma agilizada aí pra gente? no <risos>
0: passaporte mas ó, o que eu quero deixar claro <risos> para todo mundo é que estou treinando muito forte, tá? é eu, um eu, eu, eu desafio todo dia é, com as planilhas do, do, do mestre Sava com o incentivo ali do Gustavo cara, a coisa todo dia a gente tá, fazendo, tá sendo muito disciplinado é, se com relação aos treinos 6 quilos já foram embora, né Zaca? 6 quilos, quilos já foram embora não 6 quilos foram embora, então assim cara, tá indo, eu tô me preparando na minha cabeça é eu vou correr uma prova em novembro é isso, isso é isso é isso o resto, cara, a gente, meu, a gente não sabe, ninguém sabe de nada, se vai ter, não vai ter, se vai, é, se vai ter turminha pra fazer uma, uma maratona aqui, virtual, não sei. Eu estarei aí. pronto em novembro, o melhor
1: possível. E, e aí? Aí, caralho, Zaca, sou seu fã, viado.
4: Vai que, vai que é a Sputnik oh. é um sucesso. Né? Caralho, Zaca, é isso, é, porra. E é Ibra? Vai que a é que é um sucesso. Não, véio. Sério,
1: velho, Falou um negócio para vocês, cara. tinha acabar essa live. Isso aí é o que eu... Isso é o que eu espero do cara. que ele vire para mim e fale assim, ó, estarei pronto para correr uma maratona em novembro, seus filhos da puta. Vocês é. podem falar o que vocês quiserem. Eu vou estar tá pronto para correr uma maratona em novembro. Não, eu vou estar tá pronto, Sei cara. vou tá estar pronto, velho. Pronto.
0: vou estar pronto. e é, o cara, eu, véio. Véio. Vai tomar no eu cu. Valeu, mas é isso. Estou treinando firme e vocês estão acompanhando. Só vê lá no Zaca Namara,
1: cara. É Boa noite, amigos! Vamos terminar essa live de maneira muito amistosa. <risos> <risos> Vamos terminar. Boa noite, Slatan. Bigodones!
2: <risos> My way, caralho, Zaca Faz o seu jeito, mas faz essa porra, caralho Arruma um jeito e faz. Vamos fazer. É nós. Boa noite, é
1: nóis. amado.
2: Amado.
1: tchau oh, gente, tchau. Até aqui que vem.
0: Tchau, gente. Obrigado, viu?
1: Boa noite.
4: Boa noite. Ótimo. Barba. Logo eu, vou, logo eu vou chegar aqui igual o Asterix e o Obelix com o Transin aqui, assim.
0: Pera aí, peraí, peraí vem, por
4: favor. Boa noite, William The Boy.
0: Boa noite, gente. Obrigado. Boa Boa noite. Noite. E é isso
1: aí, tamo junto. Valeu, Muito gente. Obrigado bem. a você que assistiu essa live aqui agora. Obrigado por compartilhar, por participar, por indicar para os seus amigos, cara. Obrigado mesmo. A gente está junto toda quinta-feira a partir das oito e meia. A gente se vê semana que vem. Um abraço para você. Até lá. Tchau.